0: Tämänkertaisen blogin nimi on Oman arvon tuntokin voidaan tappaa, viides käsky. Useimmat ihmiset ovat varmoja siitä, ettei heitä voida viimeisellä tuomiolla syyttää ainakaan viidennen käsky rikkomisesta, eli toisen ihmisen tappamisesta. Mutta mitenkä hän lienee? Kerronpa teille aiheeseen liittyvän pienen kertomuksen. Olipa kerran kolme miestä Matti, Pekka ja Jussi, joilla itse kullakin oli vihamies. Matti otti pyssyn ja tappoi vihollisensa. Pekka yritti samaa, mutta ampui ohi. Jussi ei uskaltanut yrittääkään. Hän olisi kuitenkin tappanut vihamiehensä sydämen halusta, jos vain olisi tiennyt, ettei jää kiinni teostaan. Kuka näistä kolmesta oli siis suurin syntinen? Kuka heistä joutuisi kadotukseen? Vastaus kaikki kolme. Suomen laki tosin tuomitsee heidät täysin eri tavalla. Mattia syytettäisiin murhasta ja Pekkaa murhayrityksestä, mutta Jussia ei asetettaisi syytteeseen ollenkaan. Jumalan edessä kaikki kolme sen sijaan ovat täsmälleen samanlaisia murhamiehiä. Raamattu sanoo, joka vihaa veljään, se on jo murhaaja. Se, joka haukkuu toista ihmistä hulluksi tai hölmöksi, on ansainnut helvetin tuleen, jatkoi Jeesus. Lähimmäisen oman arvon tunto on paljon helpompi tappaa kuin hänen ruumiinsa. Toisen ihmisen vähättely on juuri sitä kiusaamista, jota niin yleisesti harjoitetaan kouluissa, työpaikoilla ja kodeissa. Yksi ainoa ihminen saattaa tyrannisoida kaikkia muita ilkeän kielensä voimalla. Hän on siis Jeesuksen mukaan ansainnut helvetin tulen. Viidennen käskun kohdalla voisi puhua monestakin asiasta abortista, eutanasiasta itsemurhasta. Mutta haluan nostaa tässä erityisesti esille väkivallan, jota nykyään harjoitetaan niin paljon virtuaalitodellisuudessa. Miksi veren roiskumista ja ihmisten listimistä mahdollisimman kauheilla tavoilla pidetään meidän aikanamme viihteenä? Miksi lapsistakin on tullut väkivallan suurkuluttajia? Mitä väkivaltaisten pelien pelaaminen tekee lapsen ja nuoren psyykelle? Ainakin se näyttää vähitellen hävittävän, pelaajan, mielestä erään tärkeän suojavarustuksen, nimittäin ihmiselämän kunnioituksen ja säälin tunteen. Norjassa 77 ihmistä surmanneen Anders Breivikin asianajaja kirjoittaa näin. Luulen, että Breivik päätyi terroristiksi siksi, että hän vietti kaksi terroriiskua edeltänyttä vuotta virtuaalimaailmassa. Hän muuttui yhä radikaalimmaksi tuona melko yksinäisenä ajanjaksona. Sitaatti loppu. Olemme vastuussa siitä, mitä itse katselemme ja mitä annamme lastemme katsella. Kaikki nähty kasaantuu mielemme pohjalle ja pysyy siellä elämämme loppuun asti. Väkivallan kuluttajan tajunta ja alitajunta täyttyvät vähitellen raakuudella ja sadismilla. Ja mielikuvitus johtaa ainakin joidenkin herkkien nuorten kohdalla, Vääjäämättä ennen pitkää myös tekoihin. Me elämme aikapummin päällä. Kenen on vastuu tästä kehityksestä? Niiden, jotka valmistavat, myyvät ja katselevat väkivaltaa. Niiden, jotka säätävät lakeja. Niiden, jotka sallivat tämän tapahtua omille lapsilleen. Vanhempien on puhuttava tästä asiasta lastensa ja nuortensa kanssa. Heille on sanottava, että ihmisen tappaminen on syntiä, vaikka se tapahtuisikin vain virtuaalimaailmassa. Ja on jo korkea aika, että tästä ongelmasta aletaan puhua myös pyhäkouluissa ja lasten kerhoissa. Eikö ole outoa, että Jeesusta itseään kohtasi jokainen niistä rangaistuksista, jotka hän vuorisaarnassa vihaajille, haukkujille ja murhaajille langetti. Itse asiassa Jumalan murhasta tuli ihmiskunnalle sen pelastus, Suurimmasta synnistä, jonka maailma on koskaan tehnyt, koituisille sen suurin siunaus. Murhatun Jumalan pojan verestä tuli meillekin meidän pelastuksemme väline. Enemmän tästä aiheesta kirjassani ihmisen käyttöohjeet.